0: Ahojte, milí poslucháči! Vítame vás na našom podcaste. Ja som Kristína. Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast Bilinkárium. Tešíme sa, že našim dnešným hosťom je Lívia Helen. Mladá žena, ktorá učí ľudí spoznávať svoj vlastný potenciál. Svoje terapeutické schopnosti a holistický prístup k človeku rozvíjala na Škole tradičnej čínskej medicíny v Prahe. Venuje sa akupunktúre, cvičeniu kigong a aj liečbe. Organizuje webináre, skupinové meditácie a retreatové pobyty. Nájdete ju na Instagramovom profile liviahelen a webovej stránke www.liviahelen.sk.
1: Ahoj, Lívia. Ahoj, Kristýna. No,
0: keď som sa ťa spýtala, že o akej téme a bylinke by si chcela prísť porozprávať k nám do podcastu, tak si v tom mala hneď pomerne jasno. Mm-hmm. A môžeš nám teda priblížiť, že prečo si myslí, že by sme sa v súčasnosti mali viac rozprávať o nás ženách a mm-hmm. v čom je taký rozdiel, že v čom sa dnes zmenil pohľad spoločnosti na ženy v porovnaní s minulosťou?
1: Mhm. Tak ďakujem za úvodné slovo. Ja teda asi aj poviem, že som si vybrala bylinku Alchemilku a vybrala som si ju asi aj preto, že mojou hlavnou Témou alebo témou mojej tvorby je ženstvo a možno viacerí už vedia, že Alchemilka je jedna z najliečivejších ženských bylín. Takže preto a tiež preto, že moji rodičia kedysi vlastnili čajovňu a tá niesla názov Alchemilka. Wow, to <laughs> Takže, som nevedela. No. Takže mám k nej vzťah veľmi silný. A určite stojí za zmienenie, pretože má veľmi priaznivé účinky na ženské zdravie. A teda, aby som prešla k tvojej otázke. Ako si povedala, myslím si, že rozoberať témy ženstva je dnes dôležité. A určite by som podotkla, že si tiež myslím, že je dôležité rozoberať témy mužstva. Mm-hmm. Um, tu ja sa až tak neangažujem, pretože si nemyslím, že mám na to právo, ale rada by som to aspoň podotkla, mm-hmm. a, aby to nevyznelo, že som zastánca toho, že ideme teraz kultivovať iba ženský princíp. Jasné. A keď si to teda pozrieme do tej minulosti, tak my dnes hlavne vidíme asi to, že v histórii boli tie ženy utlačané. Ale samozrejme, mali sme obdobia, kedy tu vládol aj matriarchát, len ten čas pred nami bol zrovna ten čas patriarchátu, tak preto my to dnes vnímame intenzívnejšie. Preto aj dnes témy ženstva. Sú viac otvorené a ženy cítia potrebu nejakým spôsobom sa vyrovnávať aj mužom, aj medzi sebou, ženy, ženám. Čo sa týka toho mužsko-ženského princípu,
0: tak je to tak, že každý človek má v sebe aj aj, alebo je to tak, že ženy majú ženský a muži mužský?
1: To je veľmi dobré, že to tu dnes otvoríme, (laughs) pretože ja si myslím, že toto je kľúčové v tejto téme ženstva, aj v téme mužstva samozrejme. Dnes tu aj vládne celosvetovo akási sexuálna dizorientácia, mm-hmm. zmetenosť. A je to práve preto, že sa snažíme stotožniť iba s jedným z princípov. A to je základná chyba, či už v našich životoch tvorivých, či už v našich životoch sexuálnych, alebo akýchkoľvek vzťahových, je dôležité si uvedomiť, že sme bipolárne bytosti. To znamená, že máme v sebe aj ženský princíp, aj mužský princíp a byť ženou neznamená mať v sebe viac ženského princípu ako mužského a byť mužom neznamená mať v sebe dominanciu mužského princípu. A obzvlášť dnes to vidno, si myslím, že niektoré ženy vyslovene dominujú v tom mužskom princípe, v mužskom svete ovplývajú mužskými kvalitami uh-huh. a ženských kvalit majú naozaj málo, ale naopak muži tak tiež dnes už nie sú takými mužmi a zastupiteľmi toho, toho mužského princípu. A ono je to celé o tom, že aby sa to v jednom princípe vyvážilo, musí sa to vyvážiť aj v druhom. Takže to, ja si myslím, že dnes je tak trochu na ženách. Pretože my sme vstúpili do tej rovnoprávnosti trochu z opačnej strany, ako sme mali. Ja si myslím, že veľmi dôležitý bol ten vyslovene boj emancipovaných žien za ženské práva, pretože bez toho by sme spúťne možno aj nesedeli a nerozprávali sa o týchto mm. témach. Takže bolo to samozrejme dôležité, všetko bolo, ako malo byť, ale treba zmeniť taktiku, pretože my keď sa budeme snažiť my ženy vyrovnať mužom cez kultiváciu nášho mužského princípu, to znamená, že že budeme zvládať rovnakú prácu, ako oni budeme sa nachádzať na tituloch a postaveniach takých ako muži a vtedy sa budeme cítiť, že sme vyrovnané, tak to je veľký veľký omyl. Pretože my sa môžeme vyrovnať jedine cez kultiváciu ženského princípu. To znamená, že sa postavíme za jemnosť, za pomalosť, za, to, za tú zraniteľnosť, za to, že nemáme sílu v tej hmote, takú, ako majú muži. Je to tak? Mm-hmm. Môžeme si hovoriť a nahovárať, že v tomto sme rovnocenný jednoducho ženský princíp má silu v jemnohmotnom svete. Mužský princíp má tú silu v hmote. Tam je dôležité si to v sebe upratať. A až v momente, kedy si to v sebe upraceme, sme schopní prebudiť aj tú sexuálnu silu v nás. A až vtedy sme schopní tvoriť zdravé partnerské vzťahy. A až vtedy sme schopní byť celistými bytosťami.
0: Myslíš si, že takáto revolúcia v tom názeraní na, na ženstvo môže byť spojená aj s tým, čo sa deje teraz s našou zemou. Mm-hmm. Má podľa teba niečo spoločné? Tá kríza, kríza ženstva s klimatickou krízou možno? Mm-hmm. alebo to je moc špekulácia?
1: Uh, je to, z môjho pohľadu je to skvelá otázka. Niekto to možno označí za špekuláciu. Ale keď sa pozrieme na to, ja vždy hovorím zdravý sedliacký rozum. Uh, niekto tomu hovorí ezoterika. Pre mňa je to zdravý sedliacký rozum. Mm-hmm. Uh, planéta je ženského rodu. Je to ženský princíp, je to Matka, predstaviteľka ženy. Um, takže samozrejme je tam to prepojenie so ženstvom veľmi úzke. A zároveň to, čo zničilo našu zem, sú akési dôsledky nadmerného mužského princípu v našom systéme a celkovo v našej spoločnosti a na našej planéte. To, že my sa naháňame za cieľmi, to, že žijeme rýchle životy a máme pretechnizované životy, to všetko je proste mužský princíp, aj celkovo raciós, ktorého my ten svet tvoríme všetko zase spada pod mužský princíp, čo samozrejme nie je zle. Je to veľmi vzácna kvalita, bez uh-huh. ktorej by sme tu možno dnes neboli. Len e, trošku už príliš prerastla ten princíp ženský. A preto, preto sa to odzrkadluje aj na našej planete. Pretože naša planéta potrebuje v prvom rade láskavosť samých nás k sebe. Um, a vtedy, keď my budeme schopní milovať seba, až vtedy budeme schopní ozdraviť planétu. Hmm, takže
0: vlastne, ak tomu správne rozumiem, tak takéto úzdravenie našej zeme alebo takéto zahojenie tej prírody vidíš cez takéto vybalancovanie tej mužsko-ženskej energie?
1: Mm-hmm. Tak ono, keď si to pozrieme aj z filozofie taoizmu, keď si to pozrieme cez Yin a Yang, cez tú teóriu hlavnú, tak to je všetko o tom. Ak by stav zdravia, či už planety, alebo ľudský stav zdravia dosiahneme vtedy, ak sa vyrovná do rovnováhy yin a yang. Lenže ak sa toto stane, tak život zanikne. Uh-huh. Pretože život je neustále kolísanie inú a yangu. Je to základný princíp. Takže tak, ale áno, myslím si, že musí nastať akési vyváženie, tá spätná kolíska, vzrast toho ženského princípu, aby, aby sa to trochu upratalo, pretože asi všetci vieme, že nie je to už sranda dnes s tou klímou a ja osobne verím tomu, že pokiaľ my nezačneme sa k sebe správať láskavejšie, tak planétu nezachránime. Hmm. Teraz tento
0: podcast nahrávame v deň po tragédii v Hodonine, hmm. kedy hmm. sa prehnalo touto oblasťou tornádo, mm-hmm. na čo teda vôbec nie sme v tejto oblasti zvyknutí a to nám tiež hovorí, že asi je to naozaj, neasi, ale určite je to závažnejšie, ako sme si mnohí mysleli.
1: Mm-hmm. No, ono je to s týmito prírodnými katastrofami, opäť, keď sa na to pozrieme z energetického hľadiska, čo ja zase považujem tak trochu za zdravysedliacký rozum, aj keď viem, že pre niektorých je to náročné takto vnímať. My ľudia, keď v sebe kultivujeme cnosti nejakých vyšších vibrácií, ktorými sú láskavosť, empatia, spolupatričnosť, podobné, podobné kvality, tak naša energia akoby smeruje do nebies. A to, je, to sú Samozrejme už dnes aj vedecké fakty. E, vieme, že všetko má svoju vibráciu a všetko je výsledkom energie. Tak vtedy naša energia krmi akoby ten duchovný svet alebo jemnohmotný svet. A naopak v prípade, kedy my v našom vnútri, každý z nás kultivuje nenávisť, vojnu, či už sám so sebou alebo s nekým iným, hnev, silné strachy neprírodzené, tak vtedy naša energia uniká a prúdi do zeme. Mm-hmm. A táto energia sa tam akumuluje. A teraz si predstav dnešný svet, koľko energie denne takejto, nechcem povedať zlej, ale menej vybračnej alebo nízkovybračnej um, putuje do zeme. Tá zem ju musí nejakým spôsobom vypudiť zo seba a je to práve v podobe týchto katastrof mm-hmm. prírodných. Čiže a to snať všetci vedia, že a príroda nám iba odpovedá. Mm-hmm. Nie, Dáva
0: nám to. takéto mm. odkazy pre no. nás samých, že tak. vlastne snaží sa nasmerovať asi. Presne tak. Myslíš si, že v takom našom spoločnom hojení môže pomôcť to, že sa budeme viac rozprávať aj o témach, ktoré boli možno dlho tabu? Napríklad teraz hovorím mm. o témach, ako sú tej ženskej sfére, napríklad téma menštruácia mm. alebo téma sexualita mm. a podobné, podobné veci. Mm.
1: Určite, určite áno. Je veľmi zvláštne, aj keď pre mňa už až tak nie, alebo v tom mám jasno, ale keď som to začala študovať, bolo pre mňa veľmi zvláštne, že zrovna témy, ktoré sú tabuizované, sú témy, ktoré nás najviac najsilnejšie vedia priviesť k nejakému bytostnému rozvoju. Či už je to téma menštruácia alebo téma sexuality vo všeobecnosti nielen u žien, obe tieto témy sú veľmi dôležitým stupňom pri nejakom vlastnom sebarozvoji osobnostnom. Akoby človek, ktorý nemá tieto témy v sebe uzdravené, z vlastnej skúsenosti aj zo skúsenosti s rôznymi klientmi viem, že nemôže akoby dosiahnuť určitý stupeň svojho rozvoja. Takže myslím si, že je veľmi dôležité ich otvárať. Dnes sa otvárajú možno, aspoň čo sa týka témy menštruácie, trošku viac, ako by bolo zdravé. Pretože samozrejme potom tam nastane opačný extrém. Uh-huh, je to uh-huh. utláčané, tabuizované, otvorí sa to, chvíľu to je odmietané, potom to nadobudne nejaký trend. Potom sa toho chytia viacerí a už to začne byť deštruktívne. Uh-huh, uh-huh. A to sa v mojom okolí už deje aj pri téme sexuality, možno viacerí vôbec tu tému ešte ne, nevnímajú, že by sa otvárala, ale na to si treba potom dávať pozor. Hey, že netreba to preháňať mm. asi a
0: hovoriť o meštruhací a ženskosti na každom rohu, lebo tá. nám to možno začne spôsobovať nejaký dešpekt. Presne. alebo tlak. Presne. Mm-hmm. No ale všímam si aj z môjho okolia, že mnohé ženy vnímajú taký ten svoj ženský cyklus a, a krváť sa nejako také, ako niečo negatívne, mm. alebo niečo mm-hmm čo berú ako trest Božia mm. alebo nie, niečo, čo... Kliadba. No Sa kliadba, používá, áno, nebo... že to nie je fér, že prečo mm. práve my a mm. prečo muži takto netrpia a nič, že ich neboli mm. každý mesiac a že činu sme si to my zaslúžili a tak a mm. vlastne potom zažívajú aj mnohé ženy obrovské bolesti mm. a migrény a migrénia, majú aj rôzne ochorenia po orgánov a Ako ako si v tomto môžu ženy, ktoré toto trápi, pomôcť?
1: No v prvom rade ja si myslím, že je veľmi dôležité tak trochu zabrdnúť aj do histórie. Nehovorím, že je potrebné sa šprtať zbytočne v minulosti, ale je fajn vedieť prečo. Prečo máme vôbec takéto nastavenie. A tam samozrejme sa zne treba sklznúť do role obete, že aj my sme boli dlho potlačané mužmi. To nie, iba stačí vedieť, že čo sa dialo. Napríklad v 14. až 17. storočí v rámci Európy bolo vyvraždených 1 milión žien katolíkmi, ktoré akoby boli označené za čarodejnice. Mm-hmm. Oni boli označené za čarodejnice iba preto, že rozumeli zemi. Poznali byliny, vedeli, ako liečiť jednotlivé choroby. Poznali svoj cyklus a poznali svoju silu. Označenie čarodejnice nie je nič viac. Je to proste vedomá žena. A samozrejme, kedysi to bolo ohrozenie, takáto žena, pretože muži nevedeli, čo s takou ženou robiť. Takže tam si treba zvedomiť možno túto stránku, že OK, bolo to tak, takže... Môžeme pripísať náš postoj k menštruácii nejakej dávnej histórii, lebo každá žena si tie zápisky z tej minulosti nesie. Potom si treba zvedomiť, že v našom rode, v našej rodovej línii, v tej ženskej, sa taktiež odovzdávali a možno stále odovzdávajú určité nastavenia. Čiže sa pozrieť späť na našu mamu, babku, prababku a Pozrieť sa na ich vzťah k ženstvu. A potom sú tam ešte naše osobné traumy. Hej, naša prvá menštruácia napríklad. Poznám veľmi málo žien, ktoré ju mali príjemnú. Mm-hmm. Veľa žien zažietra trapasí, Neviem čo. Rodičia v tom úplne nepodporujú stále tie dievčatá. Mm-hmm. Um, takže toto je fajn si zvedomiť, že prečo to máme. A keď už... Um, zistíme, že to máme z rôznych zdrojov, tak začneme prepisovať. To nie je o ničom inom. Iba prepíšeme tie vzorce, ktoré voči tomu ženstvu a menštruácii máme. Ja mám kopec prípadov v mojej praxi, kedy jediné, čo uzdravilo menštruáciu žene, bolo to, že si ju naštudovala a zistila, že to je dar. Mm-hmm. Normálne nič viac. Iba prišlo k aha momentu, že čo? Že však to je normálne, že ja mám v sebe potenciál. <laughs> nie je to kliatba, je to dar. A normálne z mesiaca na mesiac sa uzdravila menštruácia, celý menštruáčny cyklus. Mám ženy, ktoré nemali menštruáciu niekoľko rokov a takto si ju uzdravili cez svoje vlastné uvedomenia a mi píšu Livy. Ja som si vypočula tvoje slova, prečítala tvoj blog a dostala som po roku menštruáciu. Mm-hmm, presne to je... toto sa mi
0: teraz uh, stalo. V mojom okolí mám kamarátku, ktorá pol roka nemala menštruáciu a, mm. a teraz sa aj vrátila až po tom, čo sme sa o nej začali mm. rozprávať
1: no, no. a si uvedom aká toto je sila že ty vlastne cez vlastné uvedomenie zmeníš tak zásadnú vec v svojom zdraví. Mm-hmm. A to je to krásne zase reflektuje na tú ženskú silu. Hej, a je to možno také fajn uvedomenie si, že, že
0: tá cyklickosť mm. ženská je v podstate taká prepojená s tou prírodou, ktorá no. je tiež cyklická. Ako no. ten mesiac a, a tá očista a toto mm. celé. Ja
1: som hlavne z toho mesiaca zo začiatku bola veľmi, veľmi fascinovaná, lebo ja som sa hrala potom s tým, nemala som vždy zosúladenú menštruáciu s mesiacom, tak som sa hrala s tým zosúladovaním, mm-hmm. čisto cez nejakú vedomú prax, a keď sa mi to podarilo, prvýkrát som bola šťastná ako blcha, keď som menštruvala presne na no a ovulovala náspln. Potom som prišla na to, že trošku som si to umelo naprogramovala, že nie je mi to prirodzené. Možno aj tým si na žena prejde, že si to nastaví akokoľvek podľa seba. A potom aj tak ja vždy dôjdem k takému uvedomeniu pri všetkom, že dôležité je proste prirodzenosť. Uh-huh. Neklamať samú seba, nechať to ísť tak, ako to ide. Uh-huh. Ešte vieš, čo sa ťa
0: chcem spýtať? Že ty akým slovom pomenúvávaš svoj ženský orgán? Lebo ja napríklad poviem za seba teda, ak môžem, že ja som mala dlho problém so slovom vagína, lebo mne to odehžíva asociovalo nejakú chorobu, lebo je to podobné (laughs) ako angína. (laughs) A ja som až teraz nedávno začala, lebo som objavila po 100 rokoch slovo, s ktorým som začala tak rezonovať a to je slovo lono a jony. Mohli by sme si tak aj povedať, že aký je rozdiel v týchto názvoch a akú moc mojú slova a čo vlastne naše lono je, aká je v ňom moc a energia.
1: Anginu som síce nikdy nezavívala, ale vo mne taktiež veľmi dlho slovo vagína vyvolávalo určitý diskomfort, odpor. Ja som zase tak nastavená, že si vždy pri akomkoľvek slove poviem, je to len slovo. Samozrejme, je nositeľom vibrácie, ale ja si to slovo ako keby môžem nastaviť podľa seba, ale pri tomto slove mi to ide veľmi ťažko. Mm-hmm. Myslím si, že je to aj tým, že je naozaj dlhodobo negované, alebo celkovo okolo neho vládne <laughs> akási negácia. Mm-hmm. A nemyslím si, že existuje veľa ľudí, ktoré, ktorí majú to slovo vyslovene radi. <laughs> Um. Takže predstavujem takže... si teraz tého človeka
0: čo od rána do večera, si na tom ide o oh,
1: Ja poznám ženy, ktoré um, to pomenovajú Vagínka. Mm-hmm. Ja nie som, tak to, je to je krajšie. Ja zase nie som za to, aby sme tomu orgánu ženskému vymyšlali názvy a vyhýbali sa. Proste tomu slovu, možno práve to, že my tu budeme o tej vagíne rozprávať, otvorene, tak postupne sa to začne uvoľňovať. Čiže to bolo aj pri menštruácii. Mesiačiky, krámy, mám svoje dni. Málo žen povedal svoje menštruácia. Dnes už už sa hovorí, takže vagína. Dobre. (laughs) Ale samozrejme Lono, ja mám Lono osobne veľmi rada. To mi hneď príde také mekšie. Uh-huh. A jony je samozrejme asi najkrajší alebo najvznešenejší názov pre vagínu, alebo celkovo pre celé ženské lono, pretože je to posvetné pomenovanie pre ženský orgán. A poukazuje na nekonečný zdroj, tvorivý nekonečný zdroj, čo ženské lono je. Wow. Takže... <rch> 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 Takže za mňa jony. Mm-hmm. Vnímaš
0: to tak, že my sme posledná generácia žien, to sa teraz tak hovorí v knižkách, ktoré čítam a v takých mm-hmm. kruhoch ženských, že by sme možno mohli byť posledná generácia žien, ktorá sa hambila za svoje lono a za svoju mm-hmm. menštruáciu a prežila si nejaké traumy, ktoré sa týkajú svojho ženstva, že, mm-hmm. že tie následujúce generácie žien už budú vedomejšie.
1: To by bolo asi o polemizácii, ale... V mojom svete. Vieš, <laughs> ja som obklopená ženami, ktoré toto vedome už pretvárajú mm-hmm. ten starý svet na nový. Neviem si predstaviť, čo sa deje mimo môjho sveta. Mm-hmm. Asi to tak úplne nie je, stále ma prekvapí, koľko žien je stále veľmi nevedomých, čo sa týka vlastného ženstva, vlastného tela, vlastnej menštruácie. Takže nedovolím si to úplne tvrdiť. Avšak si myslím, že naša generácia urobí kvantový skok v tomto, pretože veľký, veľké percento žien, čo si takto uzdravili svoju vlastnú cyklicitu a vzťah k svojmu telu a celkovo k ženstvu, tak to už tým svojim úplne že maličkým detičkám, dievčatkám odovzdáva. To si myslím, že bude pre celú planetu veľmi ozdravné. Tiež mám pocit, že by sa mohli do toho prizvať aj muži, pretože sama z osobného života viem, aké je tu dôležité, aby ten muž bol do tohto priestoru uh, uvedomenia si prizvaný, mm-hmm. pretože ono tu nie je len o nás, o nás ženách. Takže ak to uchopíme, takto celistvo, tak si myslím, že je šanca na to, aby tu vznikla zdravšia a vedomejšia generácia žien. Mm-hmm.
0: To by bolo super, čo?
1: No, to by som si veľmi prijala. <laughs> no a môže na tejto ceste pomôcť aj také hĺbšie
0: napojenie sa na prírodu?
1: Určite. A to je podľa mňa základ. Alebo to, to môže byť úplne, že jedna jediná vec, ktorú žena urobí. Ono my ideme väčšinou na to z opačného konca. Hej, zistíme, že dnes ženy s to uvedomujú skoro každá, že niečo úplne akože není v poriadku v ich živote. Necítia sa proste byť naplnené, ich život nedáva zmysel, nie sú celistvé a to je iba preto, že nie sú akoby napojené na to ženstvo a my začneme liečiť si minulosť, liečiť si traumy, piť byliny, neviem, ozdravovať sa rôznymi tradičnými cestami a budeme chodiť potom na jogu, na čikung, na neviem čo, reky. A možno rok my dospieme k tomu, že ha, idem sa spojiť s prírodou. Mm. A to je to kľúčové, kedy sa niečo zmení, lenže my môžeme začať z toho správneho konca, a rovno sa s tou prírodou spájať. Samozrejme, pre niektorých je to abstraktné uh-huh. slovné spojenie. No, Ako sa mám spojiť s prírodou? <laughs> a ja to chápem, ja to chápem, ale stačilo by trošku eliminovať naše život strávený v mysli. Uh-huh. Pretože život strávený v mysli je život mužského princípu. A my, pokiaľ, my ženy, pokiaľ budeme väčšinu percenta času nášho dňa tráviť naše mysli, tak sa so sebou nespojíme. Preto je meditácia veľmi dôležitá a nemusí to byť, že sadnem si a idem hodinu sedieť v tichosti. Môžeme tvoriť, malovať, spievať, upratovať niekto. Proste aktivita, kde vypneme hlavu. Mm-hmm. Minule sme
0: dali takú možnosť našim poslucháčom dávať otázky priamo na teba, tak mm-hmm. si teraz prečítame, že čo sa ťa pýtajú a pokusíš sa odpovedať. Pokúsim sa. Prvá otázka alebo také prianie. Prosím, nech nám priblíži svoju prácu, čomu sa venuje srdiečko.
1: Hm. Hm, to je zaujímavé, že veľa ľudí sa ma to pýta, veľa ľudí. Možno nemá jasnú predstavu a možno je to aj preto, že ani ja tú jasnú predstavu nemám. Pretože odkedy ja som sa uvoľnila do toho ženstva, tak ako sa hovorí, že žena je zmena, ono sa tak v skutočnosti je, tak ja som zistila, že sa nemôžem, alebo teda nechcem upnúť na nejakú svoju podobu, na nejakú svoju identitu, pretože ako náhle to spravím, tak to plynutie mizne alebo stagnuje. Takže ja cítim teraz, že mňa, aj keď sa niekto opýta, že kto je Livia Helen, tak ja poviem, že je to neustála zmena samej seba, pretože mne sa aj to, čo Livia Helen tvorí, strašne mení zo dne na deň niekedy. Mm-hmm. Takže, ale aby som to aspoň trochu priblížila, možno takým koreňom mojej tvorby je tradičná čínska medicína, to asi viacerí vedia. Ona bola trošku takým mostíkom k môjmu seba vyjadreniu, pretože ja si z domu nesiem akúsi liečiteľskú esenciu alebo esenciu človeka, ktorý túži spoznať svoj potenciál a tým pádom prirodzene v tom ide ruka v ruke aj to liečiteľstvo seba a potom už nejakým spôsobom sa nabalujú aj ostatní. Takže to liečiteľstvo, aj keď Každý si pod pojmom liečiteľstvo, liečiteľ predstaví úplne niečo iné. Možno by som to nazvala sprievodca, ale zase sa nechcem pasovať za učiteľa nejakého guru. Človek, ktorý skúma seba a popritom to ukazuje. Uh-huh. Uh-huh. Cez tú tradičnú čínsku medicínu ja som to pretavila do hmoty, pretože ja som akoby nevedela uchopiť to, čo mi bolo v tom rode odovzdané. Bolo to pre mňa strašne abstraktné a bola som zmetená, alebo som si myslela, že som proste mimozemšťan a nepatrím na túto planetu. A dlho som to potlačala, až som dostala z toho depresie a vyslovene a doslova. A keď som sa teda rozhodla sa prijať a nejakým spôsobom zistiť, že čo vlastne je tá moja podstata, tak som sa prihlásila na to štúdium čínskej medicíny, ktoré ma prenieslo do mojej dnešnej podoby a ktoré vytvorilo identitu Livia Helen, pretože Livia Helen je iba časť môjho ja. Je pravdivá, ale je to iba časť. A táto časť mňa sa venuje seba rozvoju a dnes už učí ostatných vlastnému seba rozvoju cez svoj vlastný potenciál. Ešte nedávno, pred rokom, som vyslovene viedla ľudí a liečila cez svoje nástroje, cez akupunktúru, cez bylinky, ale vždy som ja mala taký úmysel, taký čistý úmysel za tým všetkým bol že by som veľmi chcela naučiť tých ľudí alebo ukázať im, ako uzdraviť svoj pomoc, seba samého. Mm-hmm. A to dnes robím. A to dnes je mojou hlavnou náplňou. Momentálne som to všetko odovzdávala cez webináre kvôli situácii dnešnej doby. A teraz už sa pomaličky presúvam do osobného kontakta a na to sa veľmi teším. Čiže sa venuje momentálne skupinám individuálne sedenia už moc neposkytujem. Uh-huh. Ďalšia
0: otázka. Ako si sa dostala k takému zmyšľaniu, ako máš dnes? Asi som to šťastie časti
1: aj povedala. Chceš to ešte doplniť nejak? Asi uh, by som do toho vložila možno malý odkaz pre mm-hmm. ostatných, pretože ja si myslím, že toto zmýšľanie, ktoré mám ja, je prirodzené ľudské bytosti. <lík> Nemyslím si, že mám špecifické zmýšľanie. Myslím si, že som sa oslobodila od akejsi formy, ktorú som hrala sama na seba a na ostatných. A ako keby som sa uvoľnila do, do pravdy. Akoby hlavnou esenciou toho môjho zmýšľania je to, že som úprimná k sebe samej a z toho vyvstáva všetko, čo žijem. Pretože ja som mala zmýšľanie úplne, úplne kontrastné tomu dnešnému. Ja mm. som sa tomuto, mojej dnešnej podobe som sa chcela strašne vyhnúť. Mm. <laughs> A pretože som to mala proste doma, stále pred očami v mojich mm. rodičoch. A deti to tak majú špecifické, mm. chcú byť pravý opak svojich rodičov.
0: No môžeme teraz prejsť na tú alchemilku. Áno. Aké sú také praktické tvoje návody alebo typy, ako ju používaš v praxi? Mm,
1: ja si veľmi rada klasicky robím čajík. Najradšej z čerstve, z čerstvo natrhanej alchemilky. To je pre mňa aj pasia zbierať si tie byliny mm-hmm. a ešte čerstve ich konzumovať a užívať. Tak to je samozrejme klasika. M- milujem si z nej robiť sedacie kúpele. Mm-hmm. To samozrejme môžeme aj z čerstvej, aj zo sušenej Je to veľmi liečivé na ženské lono, na vagínu. <gül> na náš menstruačný cyklus celkovo nás spája zabili s našou ženskou esenciou. Čiže ja keď mám pocit, že nejakým spôsobom odlietávam si od seba, tak veľmi rada... Aj keď len do lavora alebo do vane si urobím alchemilkový kúpeľ a sa v tom močím. Mm-hmm. Skvelá je bylina napárka. Neviem, či to poznáš. Vyslovene sa naparuje ženské lono. Je taká toho? tá stolička? Mm-hmm. Mm-hmm. Stolička sierov, Stol áno, <laughs> na Paríž sa bilinami, teda v tomto prípade alchemílkou. To vie byť tiež veľmi ozdravné a hlavne čo sa týka predpôrodnej prípravy, mm-hmm. to vie krásne tie pôrodné cesty uvoľniť. Takže toto sú asi také moje najobľúbenejšie alchemílkové rituály. Mm-hmm. Rada sušíme, ja rada suším tie biliny a potom ich rozdávam. <laughs>
0: Kedy je vhodné alchemílku počas cyklu?
1: Hmm. Alchemilku je vhodné, ak už sa ňou ideme vyslovene liečiť, že máme konkrétny cieľ, ktorý by sme chceli dosiahnuť za pomocí tejto byliny, tak ja osobne by som odporúčala ju nasadiť na celý cyklus s tým, že by sme ju užívali 2 až 3 mesiace denne. Vtedy to vie pekne zaučinkovať Prípadne, keď nám zaučinkuje skôr, tak samozrejme, keď cítime, treba sa vedieť počúvať. Niekedy nám prestajeme byli nachutiť po dvoch týždňoch, tak um, zastavíme jej užívanie. Ale zase to je moje odporúčanie. Ak niekoho ťahá užívať alchemílku pred menštruáciou, vyslovene nás spriechodnenie, tak je toto to práve orechové. Keď niekto potrebuje ju už počas menštruácie užívať, tak počas, keď si ňou chceme liečiť vyslovene cyklicitu, tak ja odporúčam dlhodobo, 2 až 3 mesiace stále, denne. Samozrejme, tam potom je dôležité zistiť si kontraindikácie či vôbec je pre nás vhodná. Hmm. Nie, že teraz uh, Li upovedala, hmm. že najobľúbenejšia bylina je alchemilka a ideme ju všetci piť. Zvykneš využívať alchemilku aj v dymovej podobe? Alebo... To sa priznám, že som ešte nerobila, ale úplne si mi teraz vnúla <laughs> veľmi veľkého chrobáka do hlavy. <laughs> ja som ju som chcela
0: priniesť uhlík aj mažiar, aby sme mm-hmm. si nadrtili, ale bolo mi to zátranúte, no asi vy nás odtiaľto vyslali hasiči. <laughs> My si dnes zalejeme iba čaj a budeme možno meditovať pri tej vôni a teším
1: sa. Teším, teším
0: sa to. aj, že si tu s nami bola dnes. Ďakujem ti Ďakujem. veľmi, že si prišla a porozprávala nám.
1: Tak možno niekedy na budúce tiež. Určite áno, budem ráda. Bolo mi cťou byť v tomto podnetnom podcaste. Jej. Veľmi sa teším, že vznikol. Ďakujeme. Ďakujem.